0: Bom dia agronegócio. Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2023, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Aqui nós vamos checar. Juntos o que é notícia nessa manhã de hoje, quais são os destaques, o que vai direcionar o seu dia, os seus negócios, vamos ver como é que estão os preços, vamos saber do nosso entrevistado que hoje é Roberto Carlos Rafael, diretor e analista da Germinar Corretora, o que podemos esperar para os preços do milho que estão completamente voláteis neste início de ano, neste primeiro mês de 2024, enfim... Muitas informações para juntos acompanharmos nesta edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Então, juntos, exatamente, vamos fazer isso agora às 8 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Conferir antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Música bastante atento ao movimento da Bolsa de Chicago, já que os preços da soja voltaram a subir. Nesse momento, 0.1% de ganho para 12 dólares e 40 centes por bucha no contrato março. Já já a gente vai detalhar um pouquinho mais o andamento dos preços da soja. Milho sobe 0.6%, vai a 4 dólares e 48. O trigo tem 6 dólares e dois centes por bucha, subindo um pouquinho mais forte, 0.9%. Nós vamos olhando ainda os derivados de soja também na Bolsa de Chicago. Com alta para o farelo e certa estabilidade para o óleo. Então o farelo sobe agora 0,9%, 364 dólares e 20 centos por tonelada curta. No óleo de soja, pequena alta de 0,1% para 48 mais 26 por libra peso. A gente vai falar um pouquinho mais uh, nos derivados de soja, já já nesse, nesse comentário um pouquinho mais aprofundado do mercado, porque... A Argentina está com alguma preocupação de clima por lá. E derivados de soja, a gente pensa diretamente na Argentina, principalmente no momento em que nós estamos ali focados em entender qual vai ser o tamanho da safra daquele país, depois de três anos de perdas históricas, de perdas muito agressivas. Então, já já a gente vai comentar um pouco mais para você que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio. Pois bem. Na sequência das nossas informações, vamos ver como é que estão os preços na Bolsa de Nova York. O café continua subindo, tem 1,2% de alta, vai 1,95 dólar, mais 28 por libra-peso. Nós temos ainda o açúcar, com alta de 0,4%, para 23 mais 84 por libra. O algodão caindo, 0,3%, vai a 84 dólares, ou oh, perdão, 84 mais 36, 84 centavos de dólar, mais 36 por libra-peso, como eu disse, uma pequena baixa de 0,3%. O petróleo trabalha bem próximo da estabilidade, nesta manhã de quarta-feira, tanto para WTI quanto para o Brent no WTI a baixa é bem tímida de 0,03% são 74 dólares e 34 centavos por barril no Brent 79 dólares e 45 uma baixa de 0,1% então cai um pouquinho mais mas mantidos ali os patamares as referências importantes dos 74 e um pouco mais para o WTI e o 79 um pouco mais para o petróleo Brent essa estabilidade dos preços também deixam as deixa as commodities mais Tímidas, ali mais contidas, né? Elas vieram acompanhando aí altas importantes ou baixas expressivas, e nessa estabilidade vai deixando estabilidade também para algumas outras commodities, como é o caso do açúcar, como é o caso do algodão, mas destaque para o café que continua sua, tra sua trajetória de alta na Bolsa de Nova York. Uh, dados os preços das commodities agrícolas e do petróleo a gente checa as demais commodities energéticas e também as commodities metálicas, gás natural hoje subindo 2,7% ouro 0,4% de alta, prata 1,8% de ganho e cobre 2,3% de avanço neste 24 de janeiro de 2023 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília, bom nós demos uma, uma passada ali pelos preços uh, nas bolsas que estão em andamento Chicago e Nova York mas vamos checar também como funcionam nesse como fecharam as uh, commodities agrícolas na bolsa de Dalian mercado futuro na China onde tivemos fechamento positivo para o farelo negativo para o óleo e positivo para o milho então estamos ali de olho certo uh, e temos uma informação importante este é um levantamento da Agri Invest Commodities e ainda na perspectiva da consultoria, nas palavras de Eduardo Vanin, analista de mercado, ele diz o seguinte, falando de milho, a China comprou no Brasil 16,3 milhões de toneladas na temporada 2022-2023, disparadamente o maior importador. Quanto é que a China vai importar na temporada 2023-2024? O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, acha que vai ser 23 milhões. O USDA da China, que é o de Uh, acha que vai ser 17 milhões e meio. Se tivermos, de fato, a importação pela China de 17 milhões e meio de toneladas e a China comprar 5 milhões na Ucrânia, então o Brasil responde por 12 milhões e meio. E já já nós vamos também detalhar essa condição do mercado de milho. Vocês viram o que está acontecendo aqui no Notícias Agrícolas uma série de reportagens? Pois é, todas elas começam com vai faltar milho no Brasil... Essa é uma série do Guilherme Dorigatti, nosso um dos nossos editores e especialista no mercado de milho. E já já a gente vai detalhar mais desses, desses comentários também aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 6 minutos, vamos aos nossos destaques, vamos checar quais são as notícias da manhã. E a gente começa trazendo os nossos, a nossa primeira manchete. E é essa volta da soja na Bolsa de Chicago, os preços voltando a subir. Ontem terminaram o dia ali com altas de 12 a 15 pontos nos principais vencimentos, nos contratos mais negociados, isso muito atrelado à condição ainda da América do Sul. Mantemos o foco sobre as condições de clima por aqui. Tanto para Brasil quanto para Argentina, então estamos de olho nessas informações. E as previsões, os modelos climáticos estão indicando aí para os próximos 10 dias tempos e dias tempos não, tempo e dias mais quentes e secos na Argentina, e isso deu força, inclusive, não só entre, é, é, claro que chega como um fundamento para as cotações, mas isso chega como uma uma força ali para que os fundos investidores que vinham ali é, é, evitando né as suas as suas é, é, a sua recompra de posições mantendo-se ali é, é, sustentando uma posição vendida o que é pressão para preços voltando a recomprar parte dessas posições diante destas previsões então há essa previsão de tempo mais quente e seco para a Argentina principalmente na parte norte do país Uh, isso traz ali uma certa preocupação, porque nós temos a Argentina a pleno desenvolvimento das suas lavouras, está em andamento a safra 2023 24 que espera-se que seja uma safra cheia, uma safra regular. Para algumas consultorias, para algumas estimativas, nós temos ali projeções que superam 50 milhões de toneladas, como é o caso, por exemplo, da Bolsa de Rosário, falando em 52 milhões. Essas perspectivas melhores para a safra argentina, elas estão muito conectadas a essa pressão dos preços porque há uma, um sentimento no mercado de que haja pelo menos um abastecimento adequado aqui na América do Sul para que haja uma, uma, que haja uma, uma espécie de, de recomposição da nossa oferta depois da perda na Argentina, mas sabendo-se que a quebra aqui no Brasil vai trazer ali um certo, um certo equilíbrio para os preços, né? Então nós temos esse esse mercado se comportando dessa forma uh, e a gente vê que o mercado busca de fato essas novas notícias, tem é, é, almejado por novas informações que sejam fortes o suficiente para trazer uma outra dinâmica para os preços. Enquanto enquanto isso não acontece, essa lateralização tende a continuar. Para alguns analistas, nós vamos ver preços na, na Bolsa de Chicago, né? Entre 11,80 e 12 ,50 dólares por bushel. Para outros, nós vamos ter ali uma, uma, um intervalo já mais claro dos 12 até um pouquinho mais, 12,50, 12,70. Então, o mercado está buscando, de fato, definir a sua direção. Por que, que eu falei que nós precisamos redobrar as atenções sobre ah, as condições ali dos mercados de farelo e óleo? Tão logo e tão certo a Argentina traga uma oferta maior ao mercado, ou seja, tenha um restabelecimento da sua oferta, nós teremos mais oferta ou mais matéria-prima para ser processada na Argentina uh, e isso faz com que uh, o mercado entenda, portanto, que a Argentina tendo mais soja para esmagar vai trazer uh, mais farelo e óleo para o mercado. Isso pode pressionar tanto farelo quanto óleo, que claro... Tem outros fundamentos, mas muito de olho nisso. Então, uh, os produtores têm nos questionado muito sobre por que os preços da soja não reagem mais agressivamente à quebra no Brasil. Parte disso vem dessa condição da Argentina, tanto que... Com a previsão de 10 dias aí para os próximos 10 dias de tempo mais quente e seco, como indicam os modelos climáticos, a gente vai nessa toada de recuperação de algum fôlego, pelo menos nessa estilingada que nós vimos ontem entre as cotações. Então é olho vivo porque Chicago volta a subir. Agora o que é preciso fazer é monitorar o clima por lá, entender se essa previsão se confirma e qual será o impacto disso para os preços no decorrer desse período, onde essa previsão está sendo esperada. Ok? 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, nós continuamos a falar do mercado de grãos, mas agora a nossa chave volta-se para o milho. A gente vai virar a chavinha, vai falar de milho, porque... De novo, como eu adiantei, nós temos trazido aqui para o Notícias Agrícolas nesta semana uma série de reportagens do Guilherme Dorigati das perspectivas para o mercado de milho. Oferta, demanda, amanhã tem preços, mercado. Bom, o questionamento central, e isso parte tanto dos produtores quanto dos consumidores, todos os elos da cadeia ali que compõem o complexo do milho, estão se questionando se vai faltar milho no Brasil em 2024. Uma loucura, mas é verdade. Por quê? Porque... Opa, quase que eu caio. Porque nós temos ali uma, um, um cenário, né? Trocaram a minha cadeira, por isso que eu... quase. Uh, por que, que nós temos esse, esse panorama, né? Porque se observa muito a possibilidade de uma diminuição de área em função da, de todos os problemas sofridos ali na safra de verão. Então, diante desses problemas, a perspectiva de uma área menor traz essa sinalização de que teremos uma oferta mais enxuta depois de um ano de exportações recordes, como foi o caso de 2023. Então, olhar para isso e fazer esse cálculo, fazer essas contas, vai ser completamente importante. O destaque dessa manhã de, de quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas é justamente a perspectiva da demanda. O Notícias Agrícolas ouviu representantes dos setores consumidores de milho e também especialistas, analistas, consultores de mercado, para entender o quanto será demandado do cereal brasileiro. Veja só, na temporada 22-23, o consumo de milho no Brasil foi de 79,6 milhões de toneladas, o que, aliado a uma exportação de 56 milhões e uma importação de 1 milhão, e meio rendeu um estoque de passagem de 5,9 milhões de toneladas de milho na perspectiva da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Na primeira reportagem desta série especial, vimos que as perspectivas para 23-24 menor produção do cereal, porém a demanda interna por milho deverá seguir crescendo. O último levantamento da Conab, divulgado em 10 de janeiro, estima um consumo de 84,3 milhões de toneladas de milho no Brasil ao longo deste ciclo. E segundo o Stefan Podsklan, que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, em 2023 tivemos um consumo próximo de 81 milhões e podemos chegar a 85 milhões em 2024. Sim, é sabido que entre o setor de alimentação animal, de proteínas animais, poderá haver, então, uma um aumento né, previsto ali de cerca de 3 milhões de toneladas no consumo de milho para produzir ração, para produzir alimentação animal. No entanto, o que mais chama atenção nesse momento é a condição do etanol de milho. Este deve ser um setor a demandar mais nesta, nesta, nesta fase de 2024, e segundo as informações, veja, o setor de etanol de milho é um demandante que surgiu recentemente e vem ampliando a sua demanda ano após ano. Como exemplo desse crescimento constante de demanda, a Coamo Industrial planeja construir uma nova usina de etanol de milho em Campo Mourão, no estado do Paraná, o segundo o maior produtor de safrinha do Brasil, que terá capacidade para produzir 258 milhões de de litros de etanol de milho por ano e 180 mil toneladas por ano de coproduto do processamento, que é o DDG, um produto muito utilizado, um produto de alto valor agregado, enfim, então tem essa perspectiva. A estimativa da cooperativa é de que 20% de todo o milho recebido pela empresa seja destinado à produção do biocombustível. No ciclo que se encerra no próximo mês de março, a Unem, que é a União do etanol de milho, estima um consumo de 14 milhões de toneladas do cereal e projeta um aumento de 2 milhões para a próxima temporada, chegando às 16 milhões de toneladas de milho consumidas no país. Essa notícia já está disponível para você em manchete lá no noticiasagricolas.com.br. Você que nos acompanha pelo canal AgroPlus aqui no Bom Dia Agronegócio também pode ter acesso a esta matéria. Vou pedir até para o nosso time colocar... No link ali do. O link no chat do YouTube. Então, temos essa, essa matéria detalhada, com números, com perspectivas, com entendimento, diversos a oferta, como fica a demanda. Amanhã a gente vai ter o destaque de como o mercado vai se apresentar diante desses números. São 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma outra boa perspectiva que se tem para 2024 é do setor de lácteos. Nós tivemos um 2023 muito difícil para o setor leiteiro aqui no Brasil, mas nós temos aí um, um fôlego esperado para 2024 com uma diminuição das importações, uma melhora nos preços do leite que já no final de 2023 pararam de cair. Isso quer dizer, <coughs> Perdão. Isso quer dizer que eles vão voltar a subir rapidamente? Ainda não mas há uma, um, um fôlego esperado. Veja só, depois de amargar mais um ano de queda de rentabilidade devido à grande oferta de lácteos no Brasil, com o aumento das importações e a conjuntura internacional desfavorável que derrubou os preços globais, o setor produtivo de leite brasileiro pode começar a enxergar o fim da crise cada vez mais próximo e considerar um cenário de mercado mais equilibrado em 2024. Essa é uma perspectiva da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e neste material trazido pela Embrapa a aposta é de que as cotações do leite deverão reagir no mercado mundial esse ano, porque nós tivemos pressão nos preços do leite no mundo todo em 2023 e há essa perspectiva mais positiva, portanto, esse fôlego não, não esperado só para o Brasil, mas no mundo todo. No entanto, segundo os pesquisadores da Embrapa, o desafio maior é incentivar o aumento do consumo no país. Mudanças no cenário internacional sustentam as projeções da Embrapa, em 2023, a geopolítica não colaborou, as guerras em curso. Na Ucrânia e no Oriente Médio, a inflação mundial e juros altos influenciaram na queda dos preços globais dos lácteos. Na China, que é o maior comprador do mundo para esse produto, as importações recuaram 30% nos primeiros meses de 2000. E, 23. e em agosto do ano passado, o índice médio dos preços no leilão da plataforma Global Dairy Trade, que é um, um indicador importante para os preços mundiais do milho, uh, houve um recuo do índice dos preços de 7,4% para 2,8 mil dólares por tonelada, menor patamar desde junho de 2020. Leite UHT e leite em pó integral tiveram quedas de, respectivamente, 4% e 7%, na comparação com o mesmo período de 2022. Uma outra perspectiva importante para a gente trazer aqui sobre o mercado leiteiro, a condição dos custos de produção, a pressão sobre os preços do farelo, a pressão sobre os preços do milho, ou pelo menos a volatilidade, o farelo sente mais a pressão do que o milho nesse momento, o milho está bastante volátil, a gente já vai falar com o Roberto Carlos Rafael no nosso quadro de entrevistas do segundo bloco, fique por aí, e se quiser ir já se adiantando e mandando as suas perguntas, fique à vontade. Enfim, nós temos então essa, essa sinalização de custos de produção menos proibitivos para o setor leiteiro. Então, isso também traz essa perspectiva de fôlego, isso também dá um outro panorama para os preços. Juntos vamos conferir aqui qual foi um, a média paga em dezembro na perspectiva do CPEA. Vamos aqui abrir juntos, uh, porque realmente a gente tem um, um, né, uma outra... Uma outra um outro cenário, né? A manchete do CPEA nessa semana foi Preço ao produtor reage diante de captação limitada. Depois de cair por seis meses consecutivos, o preço do leite captado em novembro subiu 1,3% na média Brasil, chegou a R$ 1,99 por litro. Esse valor é 24%, todavia, menor do que o registrado em novembro de 22. É verdade, mas apresentando uma recuperação em relação aos últimos meses. No acumulado de 2023, a queda para os preços do leite aqui no Brasil, média Brasil pago ao produtor, foi de 23,8% em termos reais. Os valores já, portanto, deflacionados pelo IPCA de novembro do ano passado. Então, é, olhamos para isso. O índice de captação leiteira do CPEA caiu de outubro para novembro. 0,7% pressionado por recursos mais intensos nos estados do sul do país. Além da questão climática, as margens espremidas dos pecuaristas explicam a menor produção de leite e são essas margens que estão ali no nosso radar a partir desse início de 2024. Na sequência dos nossos destaques... Eu adiantei na semana passada que, ontem, que na segunda-feira, dia 22, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, estaria reunido com o Dr. Roberto Rodrigues, que foi também ministro da pasta uh, durante o governo Lula. E ele, uh, eles iriam tratar ali, principalmente entre várias agendas, sobre o seguro rural. Uma vez que foi o doutor Roberto que implementou o seguro rural no Brasil com a sua equipe. E um grande conhecedor da pauta. Né, já tratou desse assunto aqui no Notícias Agrícolas, sem contar que o doutor Roberto Rodrigues é de fato um farol para o agronegócio brasileiro, tendo participado de toda a transformação do país para que hoje é, é, o, o agro possa desfrutar dos bons resultados que tem ali ao lado do doutor Alisson Paulinelli, que inclusive faleceu o ano passado. Então o doutor Roberto sabe do que está falando, é uma autoridade no assunto, sobre, é, no assunto do seguro rural. E é um espinho... É, é, na, no Ministério da Agricultura nesse, nesse momento, porque o ministro Fávaro teve um corte ali na, na, no recurso do Programa de Seguro Rural, PSR, 2023 se assim, encerrou com um volume bem menor do que o inicialmente estimado, que já era pouco, e foi, portanto, se orientar se aconselhar com a autoridade, como eu falei, doutor Roberto Rodrigues. E aí, na sequência, a equipe do ministro Fávaro soltou um material uh, sobre, essa, sobre essa reunião. E a uh, a, a, o entendimento né, central ou é, o resumo dessa, dessa, desse encontro, dessa agenda, foi que agora ele passa, agora não, mas o ministro passa a, depender de, a, a defender de forma mais veemente de uma modernização e de novas alternativas para o seguro rural, né, já que o governo está estudando um modelo mexicano que segue dados meteorológicos em três níveis para o pagamento da indenização, isso é determinante e me parece ser bastante eficaz. Como isso vai acontecer aqui para o Brasil? Ainda precisa ser afinado, estudado, é, é, detalhado para então ser implementado. Mas veja só, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a defender a modernização do programa de seguro rural no Brasil. Ele disse que há ferramentas muito modernas disponíveis no mercado para auxiliar no, uh, na criação de novas alternativas para atender mais produtores contra os riscos do clima adverso sobre a produção agropecuária. Nesta segunda, ele se reuniu então com o ex-ministro da Agricultura e professor emérito da FGV, Dr. Roberto Rodrigues, e com o presidente do Conselho de Administração e Proteção Agropecuária do México, Juan Carlos Cortés. No encontro, eles discutiram o um modelo de seguro rural mexicano, que segue dados meteorológicos, então, pro, em três níveis, para o pagamento da indenização. E Fávaro disse, abre aspas, Precisamos modernizar o modelo de seguro rural no Brasil. Temos ferramentas muito modernas já disponíveis no mercado e combina também com a comprovação que as mudanças climáticas chegaram, de fato, no campo e trazem instabilidade aos campos brasileiros fecha aspas, ele complementa dizendo, nós precisamos apresentar alternativas, estamos conhecendo o novo modelo, vamos começar a debater e em breve começar a mostrar isso como uma alternativa e como, e como precisamos agir com o governo para implementar essas mudanças no modelo de seguro agrícola no Brasil. Então, é, o que ele também preza com essa mudança, segundo a... É, palavras suas, palavras do próprio ministro, é trazer mais tranquilidade e garantia aos produtores rurais, porque esse é o principal pleito do setor, né? Sempre que se fala em, uh, em seguro o produtor se sente inseguro, né? O produtor sente aquela, aquela falta de eficácia, no seguro rural. E nessa falta de eficácia vem essa essa insegurança. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília, um outro destaque que tem dominado aí o noticiário nos últimos dias é o conflito entre é, produtores rurais e representantes dos povos indígenas. Como é que isso acontece? né é, Uma uma líder da, da etnia, né? uma líder pataxó dos indígenas, foi morta Uh, né, a tiros numa 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 fazenda da Bahia, no sul da Bahia, uh, e depois de uma invasão dos indígenas a uma propriedade rural. Então, há de fato uma uma volta da insegurança no campo, há uma volta dessa do, da intensificação desses conflitos, desde que voltou a se discutir o marco temporal de uma perspectiva muito ideológica, embora tendo sido aprovado ali no, no Congresso Nacional quase por unanimidade, foi ao STF, uh, ou melhor, foi para a sanção presidencial, veio com vetos, os vetos foram derrubados, é a democracia agindo, né? É assim que as coisas caminham num país democrático, onde há um parlamento, onde há um poder legislativo. Essa discussão se intensificou demais, não é? Uh, e os conflitos voltaram a apresentar. A manchete ontem uh, era, inclusive, a de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Uh, prometeu ali uma ajuda federal para resolver o confronto então, vamos ficar de olho uh, eu sugiro que vocês revisitem uma última entrevista que deu ao Notícias Agrícolas já este ano a doutora Luana Ruiz Silva que é advogada mestre em direito constitucional, onde ela traz a seguinte informação com a decisão recente de suspender as sentenças que questionam o processo de demarcações indígenas, na, uh, de terras indígenas no Paraná o Supremo Tribunal Federal avaliza invasões e isso já está acontecendo, já foi intensificado. Essa foi uma decisão do ministro Edson Fachin, ao apagar das luzes, né? decidiu, informou e aí isso abre precedentes, normal. Uh, então, isso gerou um conflito, inclusive, do STF com o Congresso Nacional, mais um conflito que acabou de votar a lei do marco temporal, discutida durante 30 anos no governo, em todas as esferas de poder. Isso é muito sério. 8 horas e 26 minutos a gente continua acompanhando esses casos bem de perto e entendendo de forma bastante racional como as discussões têm que continuar acontecendo. Uma outra informação importante, a gente volta a falar uh, da questão climática e a nova Zacas, que está formada a partir dessa quarta-feira, trazendo mais chuvas intensas em amplas áreas do Brasil. Uh, então, a partir de hoje, essa nova zona de convergência do Atlântico Sul, que está se formando e projeta-se até sábado, dia 27, traz mais chuvas, é um fenômeno climático que ocorre na região central do país, caracterizado pelo encontro de, nu de nuvens de chuvas provenientes da Amazônia com ventos do Oceano Atlântico e pode resultar em chuvas intensas, impactos como enchentes e deslizamentos de terra afetando diretamente a população, as cidades e os campos. Nós recebemos uh, dois vídeos que mostram a queda de granizo já nessa tarde de terça-feira, em shoppingzinho no Paraná nós juntos vamos conferir esses vídeos e a gente começa a trazer as as, as perspectivas e claro contabilizar os prejuízos né vamos vamos conferir esses vídeos juntos <SILENCIO> Pedra soja aqui no, nos índios virou e não tem mais nada, Coitado do pessoal, olha, esse branco é pedra. Vejam só, né, era granizo, e não era porco. E para essa, essa quarta-feira, segundo o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, Uh, o tempo segue instável, mas com baixo risco de tempestades no Paraná. Chuvas fracas a moderadas podem acontecer a qualquer momento do dia em todas as regiões do estado paranaense. No litoral, o ar úmido, ar úmido que vem do oceano provoca uma chuva constante com volumes elevados. As temperaturas seguem amenas durante o dia na maior parte do estado. Para amanhã... São esperadas chuvas, mas mais fracas, eventualmente moderada, ocorrendo a partir do litoral. Enquanto eu vou dando aqui as informações do Paraná, vou pedir para colocarmos também uma fo umas fotos que nós recebemos dessa queda do granizo. Na sequência das nossas informações, chuvas isoladas e alguns raios no interior a partir do oeste, sudoeste e noroeste. As temperaturas com variação mais lenta e ainda próximo dos valores do dia anterior também são esperadas. Então mais chuvas estão previstas... Com um pouco menos de intensidade, mas tudo pode surpreender. Essas imagens que vocês têm visto, elas são reflexos ainda das adversidades climáticas, dos efeitos do El Ninho, que tende a seguir aí pelo menos até março, como sinalizavam as previsões. O que está muito latente agora, né? Esse, esse fevereiro que se inicia com a possibilidade das chuvas acima da média ainda em uma parte extensa do Brasil. Então vamos ficar de olho, vamos monitorar. Mais tarde já tem informações fresquinhas sobre previsão do, clima, do, do tempo, clima, meteorologia aqui no Notícias Agrícolas. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio e a gente volta num instante continue conosco. Gente, não acredito. Olha só o que, que nós encontrou, cara. Os meninos encontram ali, tá parado ali. Meu Deus, que massa. Olha só, eu nunca vi na vida. olha gente que linda é um fiote de onça pintada nunca vi na minha vida primeira vez gente olha que linda rapaz a mãe dela não tá por aqui não gente gente nós tá pegando nessa nesse bichinho a mãe dela aparece olha que coisa mais linda olha parece um cachorrinho dá água pra ela sorriu o oh, Zóia <risos> Azul, que linda gente, <risos> oh meu deus, olha é que assim. macinha. Sim, sim. Bom gente, olha a genética do Tabapuã, É dizia tá com três dias nascido, olha o tamanho que tá, olha o tamanho desse dois, olha o cupim dele, olha aqui, isso aqui é de moto, olha aqui, três dias de nascido dia desse que eu falar pra vocês. Eu, o fato de Cenei, o barbó não dá como suspender faz. É, é bruto. O tabapuã é diferenciado, né, moçada? Você chora quando eu, eu vejo um tabapuã desse. Bom dia, agronegócio, dessa quarta-feira, 24 de janeiro de 2023, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente tá ali ajustando as nossas conexões para trazer o Roberto Carlos Rafael para falar conosco. Vamos checar os preços do milho, da soja, do trigo na Bolsa de Chicago. Nesse momento, todo mundo meio perto da estabilidade, né? A soja... Tem altas que variam de 0,75 a 2,25 na Bolsa de Chicago, 12 dólares e 41 centavos por bushel no março, o maio tem 12 dólares e 48 centavos, o julho 12 dólares e 55, o agosto 12 dólares e 41. No milho, nós temos Bolsa de Chicago já funcionando, B3 ainda não, então Bolsa de Chicago contrato março 4 dólares e49 pontos mais 75 de alta o maio 4 dólares e59 pontos mais 25 de ganho julho 4 dólares e67 subindo 1 ponto mais 75 e o setembro 4 dólares e 72 alta de 1,5. ponto e meio. No trigo nós temos março com 6 dólares e 3 centavos por bucha, são 7 pontos de alta, maio 6 dólares e 13, 6 pontos mais 75 de ganho, julho 6 dólares e 20, com alta de 7 pontos mais 25 e o setembro, 6 dólares e 31 subindo 6 pontos mais 75. Falando em trigo, nos remete logo ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A notícia da manhã desta terça-feira, desta quarta-feira, senhoras e senhores, é bastante grave. Um avião militar da Rússia caiu com 65 prisioneiros ucranianos a bordo, ao todo 74 pessoas morreram, contabilizando a tripulação. E é uma informação realmente bastante séria. Um avião de transporte militar russo 276 caiu na manhã dessa quarta-feira, 24, e deixou mais de 70 mortos. A aeronave levava 74 passageiros, entre eles prisioneiros ucranianos, para serem trocados por soldados russos detidos pelo exército da Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Ministério pelo Ministério da Defesa da Rússia no Telegram, que é o principal canal de comunicação ali do ministério, e eles disseram o seguinte, por volta de 11 horas em Moscou, 5 horas da manhã em Brasília, um avião caiu na região de Belgorod. A bordo estavam 65 prisioneiros do exército ucraniano, Transferidos para a região para uma troca. Seis é, para uma troca. Seis tripulantes e três acompanhantes, além, portanto, dos 65 prisioneiros. A queda do avião aconteceu perto da fronteira com a Ucrânia e explodiu ao cair. A nota militar especifica que o avião também transportava seis tripulantes e três soldados russos. Autoridades locais estão investigando o acidente e uma comissão militar especial está a caminho do local da queda da aeronave. O presidente da Câmara de, Câmara de Oriol, na Rússia, informou que vários drones foram abatidos sobre a cidade, mas não houve registro de vítimas. Inclusive, tem na internet o vídeo do, do avião caindo, do avião explodindo, uma loucura. E aí fica a pergunta, né? O que foi que aconteceu efetivamente? Foi só um acidente ou... A gente está falando de um conflito. 65 prisioneiros, né? Então, o que, que aconteceu na real? Né? Claro que esta investigação vai continuar acontecendo ao longo desses próximos dias. Vamos continuar monitorando. Se tiver qualquer nova informação, a gente traz para vocês aqui com exclusividade, como sempre fazemos no nosso Bom Dia Agronegócio. A você que, inclusive, está nos acompanhando pelo canal AgroPlus, certo? Já né, dando sequência a essa nossa parceria. E agora, dadas as, a, a volta dessas informações com essas notícias aí de última hora, vamos ao nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Conosco Roberto Carlos Rafael, analista de mercado e diretor da Germinar Corretora, para tratarmos de mais informações sobre toda essa volatilidade que assola o mercado do milho nesse momento, Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo, você me ouve? Acho que nós estamos ajustando ali a nossa conexão com o Roberto, a gente vai terminar Oi. esses ajustes, enquanto isso a gente continua trazendo os demais destaques. Dessa quarta-feira, porque tem mais notícia aqui no front, tem mais informação uhum. importante que você precisa saber para dar sequência à sua quarta-feira. Uh, e a, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão política lá nos Estados Unidos, porque a corrida presidencial está em andamento. E Donald Trump teve mais uma vitória mais uma vitória importante que foi a, a ele vencendo ali a, 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 a primária em New Hampshire e avançando para uma rápida nomeação do Partido Republicano. Deverá de ser, de fato, né, parece já é, é, favas contadas, que Donald Trump será o candidato da, uh, do Partido Republicano nessas próximas eleições, nessa eleição de 2024. Uh, o Estado era considerado decisivo para a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que luta para rivalizar com o ex-presidente. Será? Vejamos... Ó, oh, o ex-presidente Donald Trump venceu a primária de New Hampshire na noite dessa terça-feira. O Estado, como eu disse, era considerado decisivo para sua principal rival, a Nick Haley, e o resultado aproxima Trump de uma rápida nomeação para representar o Partido Republicano na corrida à Casa Branca, mesmo com problemas que acumula na justiça. A maior parte das urnas fechou às 21 horas, horário de Brasília, mas algumas continuaram abertas até às 22 Minutos depois que a votação foi completamente encerrada, a agência AP projetou a vitória de Trump, a segunda consecutiva do ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca pelo Partido Republicano. O resultado é mais um revés para a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley. Uh, e disse o seguinte, né? Uh, uh, o, 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 o ex-presidente Donald Trump uh, nas suas, na sua rede social, a uh, Truth Social. Haley disse que não precisava ganhar em New Hampshire, não ganhou, fecha aspas, uh, logo depois que o resultado foi projetado. Na apuração oficial, com cerca de 83% dos votos contabilizados, Trump aparece com 55%, enquanto Haley tem 44%. Ela, por sua vez, parabenizou o ex-presidente, a embaixadora, pelo, pela vitória e negou que tem a intenção de desistir. Eu quero parabenizar Donald Trump pela vitória de hoje, disse ela. Ele mereceu, e eu reconheço isso. Agora todos vocês vão ouvir a conversa da classe política. Eles se apressam em dizer que a corrida acabou, mas eu tenho uma notícia para todos eles. New Hampshire é a primeira do país, não é a última. Essa disputa está longe de acabar. Fecha aspas para a ex-governadora do Estado da Carolina do Sul. Bom, como é que está a corrida presidencial por lá? O que está que acontecendo? O que, que nós podemos esperar? Veja só, até porque... Eu sempre gosto de contextualizar um pouquinho da, da eleição americana por aqui porque é importante que a gente traga essa, essa perspectiva lembrando principalmente que nós temos ali uma, uma modalidade, né, uma forma de eleição completamente diferente e distante do que a gente observa aqui. Então, o que acontece Estado a Estado... Colégio a colégio eleitoral é muito importante. E New Hampshire é considerado um estado é, é, favorável, né? ou vinha sendo considerado um, um território, um terreno favorável para Nick Heley uh, e decisivo na tentativa de se apresentar como uma alternativa viável ao ex-presidente Donald Trump. Ela pretendia ganhar impulso antes da primária na Carolina do Sul, seu estado natal onde foi governadora, essa também vai ser uma disputa ali interessante de acompanharmos, de monitorarmos. Então, estamos de olho, vejamos o que vem por aí, senhoras e senhores. É sabido que vai ser uma corrida acirrada, né, a disputa pela Casa Branca, a gente está falando da maior economia do mundo, de um país determinante para o bom andamento das coisas no planeta. Então, olho vivo, porque é uma, uma eleição ali importante para a gente monitorar. Outra matéria importante que eu destaquei, né, pinsei aqui entre os nossos destaques, é o mercado do arroz. Porque da perspectiva do produtor, nós temos um cenário, da perspectiva do consumidor, a outro cenário, certo? E os preços ao consumidor já subiram 25% em um ano e devem seguir firmes neste início de 2024 com um foco no campo. O primeiro, o primeiro entrevistado do Bom Dia Agronegócio deste ano foi o Evandro Oliveira, que é analista das safras de mercado, e trouxe essa manchete. Os preços vão continuar 2024 firmes, sustentados. Inclusive, hoje o CPEA atualizou as suas informações Fresquinhas para você que acompanha aqui o Bonde Agro, já já a gente as divide com vocês. Bom, uh, da perspectiva do consumidor, tá? Levantamento feito por Jonathan Simeão, matéria que também está em destaque para você aqui no Notícias Agrícolas, caso você queira saber um pouco mais e, e lê-la de, né, de, com mais tempo, de forma mais detalhada. Produto essencial na mesa dos brasileiros, o preço do arroz saltou quase 25% em 2023 aos consumidores, segundo os cálculos do IBGE, através do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços uh, ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a nossa inflação oficial, pesando no subgrupo alimentação no domicílio sobre a inflação oficial do país. Essa alta anual fica apenas atrás da registrada no ano de 2020, que foi de 76 nos preços, em meio aos reflexos da pandemia do Covid-19. Apenas em dezembro do ano passado, a valorização no preço do cereal foi de 5,8%, atrás da batata inglesa, que subiu 19%, e do feijão carioca, que teve um ganho de 13,8%. Essa valorização do, no preço do arroz em 2023 teve um peso sobre o IPCA de 0,7%, que fechou o ano passado com alta de 4,7% abaixo do 5,8% de 2022 e no menor nível desde 2020. A perspectiva para 24 depende de muitos fatores, como o impacto do dólar sobre as exportações brasileiras. Clima e safras no mundo. No Brasil, sabemos que os estoques estão baixos. fecha aspas para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Azental. Por que, que nós trouxemos essa perspectiva do consumidor? Porque é completamente importante que é, o consumidor, um, saiba por que, que os preços estão subindo e, dois, é, nós termos um entendimento de que para o produtor não chega toda essa, toda essa diferencial. Né? E isso acontece... De tempos em tempos, o, o mercado do arroz é um mercado muito cíclico que não garante é, é, o repasse de toda essa alta para o produtor que enfrenta custos maiores de produção e veio de anos de dívidas acumuladas por conta dos preços mais pressionados e de custos que continuaram se elevando. E por isso tiveram de reduzir a sua área de produção, enfim, é um cenário construído, não é simplesmente os preços estão subindo, ao Deus dará e vejamos o que vai acontecer. Não! Né? Não é bem por aí. Veja só o que disse o presidente da Federa Arroz, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o senhor Alexandre Velho, ao Notícias Agrícolas. Esse repasse aos consumidores é reflexo de uma safra um pouco menor no Brasil, além de um impacto de uma conjuntura internacional em meio à restrição de exportação por parte da Índia e também de uma exportação maior no último ano pelo Brasil. Isso tudo trouxe um ajuste no mercado na oferta e na demanda, e o arroz subiu, então, de 18% a 20% aos consumidores no país. Então, sugiro que vocês revisitem essa notícia, uma notícia completamente importante para trazermos essa, esses, esses dois lados da moeda. E isso vai ser cada vez mais frequente aqui no Notícias Agrícolas, é um, um objetivo nosso trazer esse estreitamento das pontas entre o público urbano e o público rural, para, principalmente, é, é, seja o público urbano seja capaz de entender né, por que, que ele está pagando aquele preço pelo arroz, pelo feijão, pelo óleo de soja, pela batata, pelo alface, pelas carnes. Isso é muito importante. Nós vimos, por exemplo, o arroz subir tudo isso, mas os preços do leite, por exemplo, como é que ficaram os produtores, os pecuaristas leiteiros estrangulados? né? Então isso é muito sério, isso é muito grave. Uh, na perspectiva do CPEA, para esta semana, o preço até... Caiu um tiquinho né, nessa, nesses últimos dias, mas a média mensal no Brasil do indicador CPEA IRGA está 41% acima do registrado há um ano. O indicador do arroz em casca vem caindo nos últimos dias, praticamente anulando a valorização acumulada no mês até o dia 22. Ainda assim, a média mensal de janeiro também parcial até a última segunda-feira, dia 22, de R$ 129,08 por saca, supera, lembrando que arroz e saca de 50 quilos, supera em 1,4% a de dezembro de 2023, em expressivos 41,3% no caso de janeiro deste ano, em termos nominais. Segundo os pesquisadores do CPI, os produtores estão se mantendo firmes em suas ofertas de venda, mas parte deles... Uh, está um pouco mais flexível quanto aos prazos de pagamento. Alguns desses agentes aumentaram, inclusive, a disponibilidade de lotes diante da necessidade de liberar espaço nos armazéns. Então, olho vivo aí nos preços do arroz, no mercado, é, de todas as perspectivas possíveis, né? Então, é importante que a gente traga isso. Bom, uh, antes da gente da gente ir para o nosso quadro do Fala Produtor, eu quero trazer só aqui duas, duas outras informações importantes que partiram nessa, uh, do CPEA nessa quarta-feira. Uma delas é sobre justamente o preço da batata, a batata inglesa que é uma das principais uh, variedades consumidas no país e ela tem um peso, vocês viram, na inflação considerável, né uh, e os preços vêm subindo em todos os atacados acompanhados pela equipe hortifruti cepeia. Segundo os pesquisadores desse centro, as altas são resultado da menor oferta proveniente das praças sulistas devido às chuvas que dificultaram o plantio, resultando em menor oferta neste mês. Além disso, as precipitações ocorridas no Paraná e em Minas Gerais também atrapalharam a colheita. Na semana passada, a cotação média da batata tipo ágata especial foi de R$ 155 155,15 na saca de 25 quilos no atacado base são Paulo Capital, um aumento de 8,9% sobre o mesmo período ou o período imediatamente anterior. No Rio de Janeiro, o produto se valorizou ainda mais, 10,3%, com a saca comercializada a 130,83. A gente tende sempre a falar muito das commodities, né? E, ou do, da, da dieta básica ali do brasileiro, arroz, feijão, uma carninha, né? É, mas a gente precisa colocar nessa conta... Sempre as hortaliças, então as verduras, as frutas, os legumes, porque isso tem um, muito produtor querendo saber o que está acontecendo, aliás, toda quinta-feira tem horti, resenha, podcast aqui no Notícias Agrícolas para tratar desse mercado uh, com o Guilherme dorigati e nós temos também é, buscado trazer mais dessas informações para que esses produtores possam ser atendidos também na mesma, né, na mesma é, é, conexão conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom... Dadas essas informações, vamos conversar com a nossa audiência, vamos ao Fala Produtor dessa quarta-feira. Quero dar bom dia ao pessoal da LSX Agrofert, bom dia Carla Mendes, bom dia equipe e demais participantes do Bom Dia Agro de hoje. Ótima quarta-feira a todos, obrigada. Pessoal da LSX sempre conosco por aqui. Bom dia para Dona Eliana, bom dia para o seu Adoniran Castro, que está dizendo, ó, muitas chuvas e agora sol, Maringá no Paraná. Seu Adoniran, de fato, uh, temos essa condição. Ontem eu fiz uma live no Instagram, uh, arroba jornalista Carla Mendes, com a Ângela Ruiz, que é jornalista especializada em clima e agro, né? E ontem ela trouxe as perspectivas para o final de janeiro, as perspectivas para todo o fevereiro e as primeiras sinalizações que nós temos da possibilidade de um novo Laninha. Você está preparado para depois desse super é ninho, você viveu o Laninha? Minha gente já está no, já está no radar, tá? Está no radar, o modelo climático está indicando, a NOA está indicando, a administração de clima, né? O serviço de clima oficial dos americanos é como um em para nós, o NOAA. Então, olho vivo porque vem uma Laninha por aí. Qual a intensidade, qual a... Calma, que ainda é cedo. Mas está no radar, tá? Então, depois, se você quiser checar essa live, ela vai virar um texto aqui para o Agrícolas. A gente vai, vai destacar aqui algumas informações. Uh, mas se você quiser se adiantar e depois do Bom Diagro, depois do Bom Diagro, uh, e checar essa live, foi uma live muito especial. Com a Ângela, que é muito, é um dos maiores nomes ali do jornalismo para clima, né, para o nosso agro, reconhecida no setor. Vale a pena você conferir essa live ontem lá no jornalista Carlamentes, tá? Mais um bracinho das nossas redes sociais, tão somente. E ó, seu Adonirã, por que eu trouxe essa questão da live? Porque vem mais chuvas para o Paraná aí no começo, de, no começo de fevereiro, tá? Então, olho vivo é repensar as estratégias, se está plantando safrinha, ficar de olho, se está colhendo soja, ficar de olho. Bom dia para o Márcio Eno, sol 20 graus em Nova Santa Bárbara, no Paraná também, obrigada Márcio. Ontem você estava lá na live, né? Obrigada pela sua audiência de sempre, viu? Bom dia para o Afal, Afalquete, né? Bom dia. Bom dia para Silvia Regina Pereira da Silva, bom dia. Boas chuvas em Ernestina, Rio Grande do Sul, volta à expectativa de uma safra normal. E é assim que a gente espera realmente que o Rio Grande do Sul Conclua esta temporada com uma safra ao menos regular, depois de assim como os produtores argentinos tendo sofrido com três anos de perdas muito agressivas, porque foram três anos de Laninha, né? E o Laninha castiga o produtor gaúcho inevitavelmente. Então, Silvia, espero aí que você continue nos trazendo seus relatos. Faz umas, umas imagens para nós da sua propriedade, Silvia. Você, Silvia, e vocês todos estão acompanhando o Bom Dia Agro, Tragam a, o seu relato, mostrem a sua realidade, a realidade da sua safra. Dessa forma a gente consegue expandir a informação. Aliás, é até bom a gente falar sobre Fala Produtor, porque nós temos trazido aqui no intervalo, é, esses relatos né, que nós estamos coletando para os produtores trazerem as realidades das suas safras. E ontem nós trouxemos um vídeo de um produtor de Sorriso no Mato Grosso, que nitidamente é possível ver que ele plantou a sua soja um pouquinho mais tarde, e a soja vem muito bem ali em Sorriso, uh, que é um dos principais estados produtores de grãos desse país, um dos principais municípios produtores de grãos desse país. E uh, esse conteúdo vai para as nossas redes sociais. E nas nossas redes sociais, aqui do Notícias Agrícolas, muita crítica. Gente, a realidade não é só aquilo que está na nossa janela, tá? É importante a gente olhar de forma mais ampla. Então, se nós formos colher até mesmo as 135 milhões de toneladas estimadas pela APROSOJA Brasil, é o último número da, da associação né, dos produtores de soja do Brasil, 135 milhões, até para fazer essas 135 milhões tem que ter algum lugar que está boa essa soja, né? Então, a gente não vai receber só relato de soja ruim, de milho ruim, de café ruim, não. Tem muita coisa boa acontecendo também. Então, assim, ó, não dá pra gente omitir os fatos. Tem soja boa? Nós vamos mostrar. Tem milho ruim? Nós vamos mostrar. Tem soja ruim? Nós vamos mostrar. Tem milho bom? Nós vamos mostrar. É a realidade das safras, tá? É o espaço pro fala produtor. Ou seja, é dar voz a vocês. Boas notícias ou más notícias? O jornalismo é construído dessa forma, tá? Então, não adianta xingar lá no Instagram, porque... Tem um relato? É verdade? está confirmado? Vai. Ah, mas isso ajuda a baixar o preço. Minha gente, o preço já tá baixando com a quebra estabelecida no Brasil, né? Ontem o Aaron Edwards, consultor de mercado da Road Marketing, esteve aqui no Bom Dia Agro e falou conosco. Por que, que os preços não reagem de forma mais agressiva? Porque os fundos especuladores, os fundos investidores, muitos desses que jamais viram um pé de soja na vida deles, trazendo esse cenário tá? Então é assim, é assim mesmo. Eles estão ali vendendo e comprando posições, é o mercado técnico, é o mercado especulativo, é o mercado futuro. Então não dá pra gente lutar muito contra isso. Hoje, por exemplo, já é um dia de recuperação, ontem foi um dia de recuperação, então a realidade da sua safra é importante para nós. Mande fotos, mande vídeos. Esse número que tá aparecendo na sua tela é o número do nosso WhatsApp, 19 99767 0241 Pode mandar com nome, sobrenome, cidade e estado para a gente poder te identificar, identificar onde está o problema ou onde estão os bons resultados e a gente poder dar o crédito aqui a você e a sua informação. Mostre a sua realidade, mande o seu vídeo para nós, tá certo? Bom dia! Ah, o Márcio complementa, uh, uma casa de análise afirmando que a quebra já está no preço, 2 milhões de toneladas, sem ao menos ter chegado na metade da colheita, absurdo. Pois é, a gente só vai saber o tamanho da safra brasileira quando a o último grão de soja for colhido, essa é a verdade. Uma safra tão irregular como essa não vai dar para ser diferente, e realmente o Márcio tem razão aqui nesse ponto. Bom, uh... ah, sim, falando também para o milho, né, é uma loucura. Uh, Laudeir Fernandes, bom dia. Carla, bom dia. Agro, bom dia para o Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Para o Guilherme Busler, de Toledo, no Paraná. Uh, o Luciano de Souza Silveira, bom dia. A falta de chuva deve ter um efeito tamanho, uh, do tamanho da pandemia do corona. O agronegócio está com muita dificuldade, as contas não fecham. Não fecham, é verdade. Inclusive, ontem, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe o seu, o seu reporte atualizado de mercado, como toda semana acontece, e destacou justamente isso, que é o que eu vou destacar para vocês ao longo do dia aqui no Notícias. Mas para você que está no bom dia agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, certo? E o que nos disse o Imea ontem? Vou compartilhar com vocês. Com o corte no rendimento da safra 2023 24 a preocupação em quitar as, as despesas, as dívidas, aumentou no estado de Mato Grosso, a produtividade média do estado, estimada para a soja 23,24, de 53,6 sacas por hectare, já não cobre o ponto de equilíbrio em sacas do custo operacional total, que é estimado em 54,7 sacas por hectare. A situação para alguns produtores no estado é ainda pior, visto que parte deles não travou os seus custos e não realizou nenhuma venda da produção. E outros podem colher uma produtividade menor do que a média. Alguns não, né? Muitos poderão colher e já estão colhendo uma produtividade muito menor do que essa de 53,6 sacas por hectare. Média, tá? Média do IMEA para o estado de Mato Grosso. Olha só o que traz é, como é importante a previsibilidade. Isso o mercado futuro te garante. Para a safra 24-25, o cenário poderá se agravar ainda mais, visto que é estimado que as despesas subam em relação a essa safra que nós estamos colhendo agora. Uh, e os preços da soja futuro, futura estão menores, com média de 112,31 por saca em dezembro de 2023. Desse modo, o custo operacional total, projetado em 6.319,73 por hectare, uh, o produtor terá que produzir no mínimo no ciclo 24-25, estimativas do IMEA, 62,06 sacas por hectare, tá? Uh, de média para cobrir as suas despesas. Por fim, com a situação atual na safra 23-24, o cenário desafiador para o próximo ciclo acumulado, o produtor deve ter os seus custos na ponta da caneta a fim de aproveitar as oportunidades de mercado para minimizar os riscos. Alertas do IMEA, o Instituto Mato Grossense, de economia agropecuária, minha gente. Tem que ter tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis. Eu vou trazer os gráficos do IMEA, vou trazer esses, essas perspectivas detalhadas. Os custos do replantio, Mato Grosso fecha com um recorde de replantio, um milhão de hectares, muitas áreas que foram abandonadas, descontinuadas na soja para fazer outras culturas como o algodão, por exemplo, ou antecipação da safrinha, enfim, tá? É, é custos, é conta e é sabido que a margem tá quase zero né, para alguns produtores, para algumas regiões, como é o caso de Mato Grosso. produtores estão estrangulados e a gente vai trazendo informação para que você possa tomar boas decisões aqui no Notícias Agrícolas. E para você que também acompanha a, o Bom Dia Agronegócio, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, no canal AgroPlus. Combinado assim? Senhoras e senhores, uma boa quarta-feira para todos. Bons negócios. Eu encontro vocês amanhã. Até mais.